0: 历史的车轮滚滚而来，那件惊心动魄的大事已经距离我们整整九十五年。接下来的时间，请大家跟随我的讲述，一起回到一九二零年代的上海，倾听他们的故事。现在，上海市兴业路七十号到七十八号有几幢房屋，它建筑于一九二零年夏秋之间。由两排一共九幢石库门房屋组成，沿马路一排五幢房屋都是一上一下的单开间的房屋，没有厢房，但是每幢房屋呢各有一个大门，一个天井。建成之后不久啊，李汉俊啊，他是当时上海共产主义小组的发起人之一，和他的哥哥李书成，他是同盟会的发起人之一。租用了当时的望志路106号、108号为寓所，也就是现在的上海市兴业路那个地方，将两幢房屋的内墙给打通，成为了一家，人称李公馆。1921年的7月23号，来自各地的共产党早期组织的代表以及共产国际代表等人秘密的汇聚在了李公馆，举行了中国共产党第一次全国代表大会。后来，在1950年的9月，由陈毅市长提出，决定在上海市寻找中国共产党第一次代表大会的会址，为了迎接建党30周年。根据周佛海的《王以及当中的记述，一大代表的住宿地是贝勒路附近的博文女校，而开会所在地呢是贝勒路李汉俊家。于是大家就开始寻找这个当时的李公馆。后来，周福海的老婆杨淑慧从监狱当中放出来，也帮助寻找。根据杨淑慧回忆，当他走到贝勒路与另外一条马路的交叉路口的时候，猛然间有一种似曾相识的感觉，对一家横写着“恒昌福面坊”的这样一个大字招牌的房子凝视了良久，觉得很像当年的李汉俊家。当年的房子是青砖当中镶着红砖的，而如今呢，却是白粉墙上写着一个酱油的酱字。酱园老板董正昌回忆说：“呀，在李先生搬走之后， 1 9 2 4年，他将五幢房子全部都租了下来，曾经进行了大规模的改建，其中三幢房子改建成为了万象园酱园。”他所指的李先生是李书成，也就是李汉俊的胞兄。这个李书成啊，是孙中山的总统府顾问、国务院参议，租下那两幢房子居住。弟弟李汉俊呢，是从日本留学归来，住在哥哥家中，所以这李汉俊家就是指李书成家。于是李公馆就这样，在一九五一年的四月份被找到了。中共一大的筹备工作由上海共产主义小组的李达、李汉俊这两个人完成。中共一大。就在李公馆底楼的餐厅当中举行，出席者包括上海的李汉俊、李达，北京的张国焘、刘仁静，长沙的毛泽东、何叔衡，武汉的董必武、陈潭秋，济南的王进美、邓恩明，广州的陈公博，留日学生周佛海，以及陈独秀委派的包惠僧。除了十三名本国代表之外，还有两位共产国际的代表。马林和尼克尔斯基，可能国内代表大家都比较了解了，对这两位共产国际的代表还不太熟悉。我先给大家介绍一下这二位。首先是马林，他是荷兰人，一八八三年出生，原名叫亨德利克斯内弗利特，从事秘密工作的时候呢，还用过许多的化名。他于一九零零年参加了荷兰铁路工人运动，一九零二年加入了荷兰社会民主党，也就是共产党。1914年，前往荷兰殖民地爪哇，也就是现在的印度尼西亚，创建了印尼共产党。1918年，被当局驱逐出境。1920年7月，马林作为印尼共产党的代表，到莫斯科出席了共产国际二大，并且当选为共产国际执行委员和民族殖民地问题委员会书记。同年8月，被委任为共产国际驻中国代表。而尼卡尔斯基，他是军人出身的。弗拉基米尔·涅伊曼·阿布拉莫维奇的化名，他出生于1889年 ，1921 年成为俄共党员。同年，这位俄国人作为共产国际远东书记处代表，被郑重委派来华帮助中国建党，并在一大的时候有过重要的发言和建议。不幸的是 ，1938 年，他因为莫须有的间谍罪被捕，很快便在哈巴罗夫斯克被枪决。直到1956年。苏联最高法院军事委员会才为他平反昭雪。我们再说回到一九二一年，在一九二一年的六月三号，马林乘意大利阿奇拉号轮船抵达了上海，以记者身份下榻了永安公司楼内的大东旅社三十二号房间。不久，富有秘密工作经验的马林很快就与共产国际远东书记处代表尼克尔斯基、上海共产党代理书记李达和李汉俊建立了联系。并且多次在永安楼顶花园、大世界等地会晤。这个马林呢、啊，他会说英语、德语、俄语。李达和李汉俊的英语水平也不错，所以交谈起来啊不会有困难。上海的梁理向马林介绍了中国建党的筹备工作以及各地的组织状况。马林认为，建立中国共产党的条件已经成熟，建议及早的召开全国代表大会，宣告党的正式成立。李达在征得陈独秀和李大钊的同意之后，向各地发出了信件，要求每个地区派出两名代表来上海出席中共一大。中共一大原来是预定在6月20号召开，但是因为代表们大都是教师、学生，只有暑期才能到会，加上交通不便，也延误了一些时间。直到7月23号，各地代表才全部齐聚上海。他们大多住宿在事先联系好的博文女校。7月23号的晚上，中国共产党第一次全国代表大会在上海法租界望志路106号，也就是咱们前面提到的现在的兴业路76号，正式开幕了。而会址就设在李汉俊的哥哥李书城的住宅。李书城是同盟会的元老，是国民党人，但是这个时候他带着警卫到湖南去了。李公馆里只剩他的弟弟李汉俊、妻子薛文书、厨师姨娘和李汉俊年幼的女儿李生韵。马林和尼克尔斯基在会上热情致辞，由李汉俊、李仁静及席翻译。马林首先指出，中国共产党的正式成立具有重大的世界意义，第三国际增添了一个东方支部，苏俄布尔什维克增添了一个东方战友。希望中国同志努力工作，接受第三国际的指导，为全世界无产者联合起来做出自己应有的贡献。中共一大会议前几天进行的非常顺利，然而到了7月30号的晚上，事情发生了变化。在那天晚上，代表们计划举行第六次会议，原定的议程是由共产国际代表马林对会议讨论的各项问题发表意见。晚上八点多钟。会议刚开始不久，突然有一个身穿灰色长衫的陌生中年男子闯进了会场，掀开门帘朝市内在座的人们环视了一圈。这个陌生人的突然出现引起了大家的警觉。代表们问他找谁，他用可疑的目光打量了一下会场，含糊地回答说要找社联的王主席。接着又说：“啊、呃，对不起，我找错了地方。”说完就急匆匆地走了。大家觉得奇怪，这个地方附近的确有一个社联，但是这个组织并没有主席，也没有姓王的人。那么这个陌生男子究竟是谁呢？下期节目接着为您讲述。